1: time scotty pippen looking looking for michael jordan checks the clock five on the 24 here's Jordan. did not have the shot what y'all want to do want to be ballers shot call Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Triple Double Podcast, den ersten rein deutschen NBA-Fantasy-Basketball-Podcast. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Mein Name ist Tom Schneider.
1: Ja, und zusammen sind wir die Schneiders, nicht verwandt und äh, nicht verschwägert, das österreichisch-deutsche Duo. Ja, Tom, freut mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Wir ja. haben ja unsere... Hörer und uns selbst ja auch einige Zeit quasi warten lassen. Das war nicht leicht für uns, weil wir haben halt hohe Ansprüche an uns gestellt, klarerweise. Und muss ehrlich sein, bei der ersten Episode haben wir noch ein bisschen mit der Technik gestruggelt, wie man so schön sagt. Und da mussten wir auf jeden Fall nachbessern und haben wir auch jetzt, wie ihr hört, ich glaube, die Qualität ist jetzt 1a. Wir haben da ein bisschen aufgerüstet, daher muss ich auch unseren Sponsor erwähnen, Santander Kreditbank, nein Spaß beiseite, alles noch leistbar im Rahmen gewesen, aber ja, deswegen verzeiht uns die etwas lange Wartezeit, wir werden jetzt wirklich abliefern, das ist, wird von meiner Seite, von unserer Seite jetzt auf jeden Fall versprochen und ja. Episode 2, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen, es gibt so vieles zu reden, wir sind in der dritten Woche der NBA ähm, und natürlich für Fantasy gibt es schon ganz, ganz viele Themen, ja, die in den ersten Wochen aufgekommen sind, natürlich die ganzen Verletzungen, aber auch die Spieler, äh, die Rotations, die laufen sich langsam ein ähm, und man erkennt das ein oder andere Potenzial und äh, äh, bei vielen Spielern, aber auch, äh, ja, was nicht so ist, wie man es vorgestellt hat, gibt es natürlich auch einige Beispiele. Ja. und Da werden wir gleich euch ein paar davon natürlich äh, näher bringen. Gut, würde ich sagen, äh, steigen wir gleich ein. Wir besprechen hauptsächlich äh, Yahoo Fantasy. Ja. Da sowieso auch, wir haben zwar in der ersten Episode auch äh, Basketball.de und Basket.de angesprochen. Bei Basket D sind jetzt die Trades schon offen mittlerweile, seit 1. November. Und da hat man ja nur acht Trades, da habe ich gleich fünf verbraucht, so wie immer. Aus einem Trade oder zwei Trades wird dann gleich die halbe Mannschaft ausgetauscht. Und ja, das ist leider der Knackpunkt dann. Man kann dann während der Saison kaum mehr eingreifen und das ja, ist dann etwas schwierig. Bei, Basket -D, ja, ja. Bei Basket D ist es glaube ich jetzt äh, mit 11. und 12. November dann. Soweit. Aber auch bei Basket.de gut gestartet in einer Fantasy Liga bei der ins Gesicht von Stau Staudermeyer Fanliga Shoutout ähm, Nummer 1, klar. Und sehr gut. auch bei, den bei Yahoo Fantasy läuft es sehr gut. Also ich stehe in beiden Ligen vor einem 3 zu 0 und hoffe damit die Tabellenspitze zu erklimmen. Wie schaut es bei dir aus, Tom?
0: Ich steuere mit meiner Mannschaft jetzt auf das 2 -1 zu, nachdem ich ähm, gleich in der ersten Woche eine wirklich unglückliche und knappe Niederlage hinnehmen musste. Oi. Jo.
1: das tut weh, aber ja. Da kommen noch viele Wochen, also da kristallisiert sich dann immer langfristig das bessere Team natürlich raus, auch wenn es oft enge Geschichten gibt. Was war da der Knackpunkt? Würde mich nur interessieren bei dir. Gab es da eine Kategorie, wo es wirklich nicht gepasst hat oder war das dann schon nicht mehr ganz so in Reichweite?
0: Ich meine, es war die Freiwurfquote, es könnte auch die Feldwurfquote sein, aber auf jeden Fall irgendeine Quote, wo dann wirklich um 1 oder maximal 2% noch in der letzten Nacht Ouch. gewechselt ist zugunsten von ihm. Also, ja, wir haben auch danach noch kurz uns ausgetauscht, weil er auch meinte, da ist er gerade noch so davon gekommen. Aber ja, war echt ärgerlich. Aber gut, passiert ja. halt, gehört auch dazu.
1: Das gehört zum Fantasy dazu, auch diese knappen Ergebnisse. Manchmal kann man die ja noch korrigieren. Aber manchmal geht es einfach, geht es sich knapp nicht aus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das genauer an. Ähm, am Anfang müssen wir natürlich die absoluten Leistungsträger dieses Jahr erwähnen. Auch äh, ähm, in der Hoffnung natürlich, dass ihr den einen oder anderen euch beim Pick, beim, beim Draft ganz vorne gesichert habt. Also die Nummer 1 Option, ich glaube, die haben wir ja beide nicht. Das ist Boogie Cousins heuer. Den hast du nicht, oder? Nee. Nein. Ich auch nicht, aber der lief natürlich Monsterzahlen ab. Zurzeit ist unangefochten Nummer 1 im Fantasy. Ja, mit 29 Punkten, 14 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, 2 Blocks im Schnitt. Das ist natürlich abartig. Ähm, aber die Nummer 2, Janis Antetokounmpo, ist natürlich in allen meinen Teams vertreten. Habe ich auch schon in der ersten Episode erwähnt. Absoluter MVP-Kandidat und er es ist zwar noch sehr früh in der Saison, aber er zeigt auf jeden Fall, dass er da definitiv mitspielen wird. Ja. Seine Quoten sind auch nicht von schlechten Eltern. 31 Punkte im Schnitt, da besiegt er sogar Boogie Cousins. 9,9 Rebounds, 5 Assists, 1,7 Steals, 1,4 Blocks bei 58% aus dem Feld. Und hin und wieder streut er sogar schon einen Dreier rein, wenn auch noch nicht hochquotig. Aber Janis, den kann man lassen, so oder? Was sagst du? Absolut Biest. Ein absolutes Biest heuer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit einem Kumpel, in einem gemeinsamen Team habe ich ihn auch, deswegen habe ich ja. ihn jetzt auch ein bisschen enger verfolgt. Sehr gut, Und sehr es gut. ist wirklich brutal. Also eben wie du gesagt hast, erfüllt mhm. dir den kompletten Statistikbogen, hat wirklich in allen Kategorien was anzubieten. Und vor allem die 58%, die er momentan aus dem Feld schießt, mhm. sind natürlich wahnsinnig gut. Also Klar ja. ist jetzt nicht realistisch, dass er das über eine Saison aufrechterhält, aber eben der zeigt da wieder mal, muss man sagen, echt eine Verbesserung zum Vorjahr und eben man darf echt gespannt sein, was man da noch von ihm bekommt.
1: Absolut, ja. Also da, das wird sehr spannend, weiter nachzuverfolgen. Ähm, dann komme ich eigentlich schon zum nächsten Leistungsträger. Der ist wahrscheinlich äh, etwas schon mehr subjektiver, ähm, weil sehen wahrscheinlich, oder haben nicht viele am Anfang so gesehen, aber Ben Simmons ist absolut ein Leistungsträger bei mir, auch in, zieht sich auch durch alle äh, Fantasy-Teams bei mir, ist gerankt Nummer 36 im Fantasy-Ranking, ähm, hat aber jetzt schon monströse Zahlen aufgelegt. Man hat es äh, in der Preseason ja schon gesehen, dass er da wirklich auch die ganzen Statistiken voll machen kann, und in Richtung Triple-Doubles-Shield. Und das hat er jetzt auch bewiesen. Letzte Nacht hat er das zweite Triple-Double jetzt aufgelegt. Äh, Im neunten Spiel. Und das als Rookie bitte. Das hat nur Oscar Robertson äh, auch in seiner Rookie-Saison geschafft. Er hat, der hat allerdings drei in den ersten vier Spielen aufgelegt. Auch ein Wahnsinn, aber das waren halt andere Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, Siemens grenzt auch mit Statistiken wie 18 Punkte, 9,8 Rebounds, 8,2 Assists 1,6 Steals und 0,7 Blocks. wer auch 58% aus dem Feld. Das Lustige daran ist, er hat noch keinen Dreier getroffen. Er ist bei 0 aus 5. Also er ist nicht der große Dreierschütze. Und wenn er mal abdrückt, dann geht er auch nicht rein. Momentan noch zumindest. Und ja, das als, als, als Detail am Rande. Ich habe es schon in der, ins Gesicht von Staudemeyer. Community gepostet und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, dort mit, mit zu diskutieren oder auch bei uns äh, in der Triple Double MBA Talk Gruppe auf Facebook. Ähm, da habe ich schon ein bisschen äh, eine kleine Bold, Bold Prediction rausgehauen und nämlich so kann Siemens es mit Westbrook, Westbrook aufnehmen ja, bezüglich Triple Doubles. Ja. Momentan steht es 2 zu 3 für Westbrook, aber wie gesagt, Siemens erstes Jahr Rookie, dass er da überhaupt einmal mithalten kann, ist ja schon enorm. Ja, von daher, also ich bin voll auf dem Hype-Train von Ben Siemens oben. Wie geht's dir damit?
0: Ähm, ja, also zuerst mal muss ich auf jeden Fall meinen imaginären Hut vor dir ziehen, weil du warst ja ganz früh schon auf dem, auf dem Hype-Train mit dabei und ja, also der hat bisher alles bestätigt, was man sich von ihm erhofft hat eigentlich Eben die Zahlen hast du schon angesprochen. Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal kurz abgecheckt. Es sind tatsächlich nur in Anführungszeichen 52% aus dem Feld, okay. was aber immer noch ziemlich brutal ist. Und was mich persönlich auch überrascht, also natürlich abseits von den so hohen Rebound- und Assist-Zahlen, sind die mhm. Steals. Ich habe es im letzten Podcast auch schon angesprochen gehabt, dass er eben in der Preseason tatsächlich, ich meine es waren zwei Steals oder so pro Spiel hatte ja. und jetzt auch wieder mit 1,6 da richtig gut damit dabei ist und eben zeigt, dass er da wirklich auch ein gutes Gefühl für hat, Pässe abzufangen und Leuten den Ball zu klauen mhm. und ja, natürlich auch für einen Rookie die äh, sage ich mal fast schon obligatorischen vielen Turnover also ich glaube so dreieinhalb sind es momentan ungefähr, aber ansonsten stimmt bei dem Jungen absolut alles und eben, der hat jetzt erst zehn Spiele in der Liga gemacht, also da ist noch Luft nach oben und ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht.
1: Ja, absolut würdest du mit meiner Ball-Prediction mitgehen oder
0: ähm, ganz ja, realistisch? Es, es ist natürlich es ist ein <lacht> absoluter Hot-Take, also ja. zum jetzigen Zeitpunkt würde ich deswegen eher dagegen gehen, ich, ich mir vorstellen könnte, dass er noch auf die berühmte Rookie-Wall trifft und dann da nochmal einen kleinen Einbruch erleben muss, auch wenn ich glaube, dass der im Vergleich zu anderen Rookies aufgrund seiner, ja, seiner jetzt schon ziemlich großen Abgeklärtheit nicht so groß sein wird, aber ich denke, hinten raus wird ihm Westbrook da dann davon ziehen.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, bin ich. ist nachvollziehbar. Aber wie gesagt, das gehört ja dazu, sich da ein bisschen aus dem Fenster auch zu lehnen. Auf jeden Fall feiere ich den Kerl extrem und bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Hoffe natürlich, dass er verletzungsfrei frei bleibt. Nachher schaut aber gut aus, zumindest jetzt. Und ja, also mit Philly... Die haben jetzt auch ein bisschen wieder auf 500er Basketball äh, nachgezogen. Das freut mich natürlich auch als Philly-Fan und als ein Beat fan auch. Natürlich, dass der auch weiterhin sehr gut am Start ist und, und sehr gut liefert. Mittlerweile schon bis zu 30 Minuten. Außer bei Back-to-Backs, wo er noch rausgenommen wird. Aber ich denke, das wird auch bald der Vergangenheit angehören. Ähm, bin froh, dass ich die zwei am Start habe. Absolute Leistungsträger auch bei mir. Ja. Und ja, die waren mir. Da glaube ich, der dritte oder der vierte Pick beim Draft äh, ist absolut wert und haben sich auch bestätigt. Gut, ja, dann kommen wir schon äh, zu unseren Guards. Da bist du ja eher der Curry-Verfechter, was dir auch vieles recht gibt. Er ist Nummer 3, glaube ich, im Fantasy-Ranking. Ich habe ihn ja auch in einem Team, aber nur weil ich Janis nicht bekommen habe. Ähm, und in meinen anderen habe ich äh, Damien Lillard der auch extrem stark abliefert, Nummer 10 im Ranking jetzt ist. Und wenn man die zwei ein bisschen vergleicht, ja, es ist, ähm, ich stelle sie kurz gegenüber und du wirst es dann aus der Curry-Brille etwas <lacht> betracht, genauer betrachten. Ähm, äh, genau, Lillard hat momentan im Schnitt 26 Punkte, Curry 27,2. Ähm, Lillard 5,4 Rebounds, Curry 4,9. Lillard 5,9 Assists, Curry 6,1. Und beide haben, glaube ich, wenn ich meine Schriften kenne, Lilith hat 1,3 Stils und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Curry auch 1,3 oder 1,8, ich sehe es jetzt nicht.
0: 1,8 ah, müsste es ja. sein.
1: Genau, und bei den Blogs ist äh, Lilith ein bisschen voran 0,7, vor 0,2. Ähm, bei den Quoten müsstest du mich für jetzt auch nicht, nicht korrigieren, aber von Curry die Quoten dazu sagen, bei Lilith habe ich 40 aus dem Feld und Knapp 35% from downtown. Wie schaut es bei Curry aus?
0: Bei Curry sind es tatsächlich 50% aus dem Feld und oh, okay. momentan 40% von draußen.
1: Stark, ja. Na stark, er hat natürlich ein bisschen die Nase vorn, aber das war auch anzunehmen. Nicht äh, Nichtsdestotrotz also die, die Leistung von in Lillard nicht schmälern, der wieder absolut das Zugpferd ist bei den Trailblazers. Und auch letztens wieder einige Gamewinner reingeknallt hat und 30-Plus-Spiele auch das eine oder andere schon hatte. Von dem her bin ich auch absolut zufrieden mit dem Kerl. Wie siehst du es mit Curry? Ist da noch Luft nach oben oder ist er schon wirklich auf Betriebstemperatur?
0: Also was die was die Totals angeht, also 27, 5 und 6, das kann er mir ruhig bis zum Ende der Saison liefern. Da beschwere ich mich gar nicht. Was ähm, ja auch ziemlich schön sind, sind die 50% aus dem Feld, ja. weil das ja für einen Guard wirklich auch echt stark ist. Stimmt. Nur, ja, bei der Dreierquote ist man bei Curry ja immer so ein bisschen verwöhnt. Also mhm. da sind 40% ja fast schon schwach. Da mhm. würde ich mir hoffen, dass es wieder ein bisschen nach oben geht, sich so bei vielleicht 43% einpendelt. Aber was ich äh, auch noch positiv hervorheben wird, und zwar bei beiden, sind die Freiwurf, die Freiwürfe, die sie ziehen. Genau. Also die Menge an geworfenen Freiwürfen ist nämlich bei beiden momentan auf einem Career High. Lillard mit 8 und Curry mit 7 gerundet. Mhm. Und beide treffen auch wirklich brutal gute Quoten. Bei Lillard sind es momentan 92 und bei Curry im Moment tatsächlich sogar 95 Prozent. Also ja. da können die beiden auf jeden Fall auch einem enorm weiterhelfen. ja Abgesehen absolut. von den vielen Dreiern, die sie einem reinhauen. Ja.
1: ja. Die Freiwürfe ja sind ja abartig. Also, Curry hatte da, glaube ich, einen Streak von, weiß nicht, über 50, der ja. am, am Stück, also nicht am Stück natürlich, aber am Stück quasi alle versenkt hat. Und dann, glaube ich, mit einem ist dann die Serie gerissen, aber das war, ja. Also, das ist natürlich extrem stark, solche Sachen. Ja. Aber heutzutage trifft er ja sogar äh, Andre Drummond schon seine Freiwürfe. <lacht> Hochprozentig. Ja, das stimmt. Auch das ist möglich. Ob der Hyper-Release werden wir noch sehen, aber man glaubt es kaum. Auch hier gibt es Verbesserungen, Improvements. Ja. So, gut, dann würde ich gleich schauen, gehen wir in so einer Kategorie jetzt, ähm, wie nennen wir es Breakout-Kandidaten oder Überperformer? Mhm. Ähm, auch ein bisschen eine kleine Überraschung. Äh, hat sich bei den einen oder anderen versteckt im Draft. Bei mir war das zum Beispiel Viktor Oladipo. Oh ja. Ich hatte, ich fand den immer, immer sehr gut. Er war einfach nicht in der richtigen, im richtigen Umfeld, in der richtigen Mannschaft. Vorher bei OKC, natürlich im Schatten von, von Westbrook, ist er ein bisschen untergegangen. Und ich glaube absolut an sein, an seine an seine Skills und jetzt bei Indiana scheint er sie wirklich ausspielen zu können. Also es ist ihm natürlich auch ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich die Verletzung von Miles Turner gleich nach dem Spiel 1 zugute gekommen, weil er dann natürlich mehr, mehr Shots bekommen hat, mehr Aufmerksamkeit als erste Scoring-Option. Bei Spiel 1 hat er nämlich nur 24 Minuten gespielt. Danach ist seine Minuten bis auf 37 angestiegen, bis zuletzt. Aber auch gestern hatte er 37, wo Miles Turner wiederum das Comeback gegeben hat, sozusagen, nach der Verletzung. Also so oder so, glaube ich, hat er sich jetzt schon äh, natürlich in die Rotation äh, fix gespielt, festgesetzt und auch seine Minuten natürlich äh, sich da erspielt, sozusagen. Ähm, generell ja, ein Wahnsinn. Ich habe jetzt gar nicht die, 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 die ganzen Zahlen von ihm alle sogar aufliegen, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist ein absolut äh, starker Pick gewesen, ist, ist Rang, 9, Rang 9 im Fantasy-Ranking. Äh, Und ja, absoluter Breakout-Kandidat heuer. Das, da lege ich mich schon ziemlich da fest. Hast du das auch äh, näher verfolgt?
0: Ja, also Victor Oladipo habe ich mir auch genauer angeschaut. Ich hatte Sehr. auch ein Spiel gesehen, ich weiß nicht mehr welches es war, wo er eben mir wahnsinnig gut gefallen hat und ich habe mir dann auch mal angeschaut, eben was er denn momentan so hergibt und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass er halt momentan 25 Punkte pro Spiel im Schnitt erzielt und damit in der Top 10 der Scorer mhm. in der NBA ist. Also das hätte ja vor der Saison glaube ich auch niemand erwartet, dass es mal einen Zeitpunkt gibt, nach mehr als einem Spiel, wo Victor Oladipo zu den Top 10-Scorern gehört aber ja, ja ich glaube es wird wieder noch ein bisschen runtergehen also die Quoten scheinen mir da momentan arg hoch zu sein er trifft auch 50 mhm. aus dem Feld also curry eske sozusagen feldwurfkurten und halt vor allem 49 mhm. von der dreierlinie ich habe
1: es mir auch gerade aufgemacht das ist ja. <lacht> das, das ist, ist auch natürlich schlimm. extrem ja absolut ja, ja. Und
0: ja, was auch noch schön hervorzuheben ist, es sind auch wieder die Freiwürfe. Also er zieht momentan echt auch deutlich mehr Freiwürfe als sonst in seiner Karriere, auch so sechs im Schnitt, das ist eben für ihn schon ziemlich gut und trifft ja. die auch wirklich hochprozentig. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Victor Olodipo über eine Saison über 20 Punkte macht, wenn er da weiterhin so abliefert. Und ja, die hast du angesprochen, die Rückkehr von Miles Turner, müsste ihm eigentlich prinzipiell auch eher guttun als Schaden. Ja. Aber jetzt halt mal gucken, was passiert, wenn die Pacers auch als Team einfach wieder ein bisschen abkühlen, weil die ja momentan da auch ziemlich am Overperformen sind.
1: Ja, das denke ich auch, genauso wie die, wie die Orlando Magic, ähm, haben uns alle ein bisschen überrascht, denke ich, äh, mit ihrem Start. Und ich denke, das wird sich auch schon wieder einpendeln, absolut richtig. Ja, Von daher wird auch sicher ein bisschen abkühlen, aber nichtsdestotrotz, also absolut starker Start. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht natürlich in, in dieser ähnlichen Richtung für Ola Tipo. Würde mir natürlich und meinem Fantasy-Team zugutekommen. Hast du einen ähnlichen Spieler äh, am Start, den du da auch schon näher besprechen möchtest?
0: Ja, ich, ich habe sogar jemanden im Angebot. Okay. Und zwar Eric Gordon. Der ist zurzeit under the radar, behaupte ich jetzt einfach mal, auch echt ziemlich gut unterwegs. Macht auch 23 Punkte pro Spiel. Dazu dreieinhalb Assists und ähm, ja zieht auch sechs Freifür pro Spiel, so wie Oladipo, trifft sie auch mit 86%, also echt stark. Feldwurfquote ist eher so mittelprächtig mit 42%, aber das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass er momentan elf Dreier pro Spiel nimmt. Das wow. ist äh, mit Abstand am meisten aus der ganzen NBA. Also der Junge kennt zurzeit überhaupt keine Gnade von hinter der Dreierlinie. Und ja, ich habe ihn auch in einem Fantasy-Team und eben, da springen pro Nacht im Schnitt vier verwandelte Dreier raus, also ist schon gut.
1: Und du hast ja auch noch Ryan Anderson, nicht zu vergessen.
0: Ja, ja also ja. was die Dreier angeht, habe ich bisher keine Probleme gehabt, weil ja, Curry ich. und eben, das ist echt gut.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, Eric Gordon, auch,
1: auch wieder ein heißer Kandidat, vielleicht auch wieder für den Sixth, Sixth Man Award oder wer weiß, auf jeden Fall liefert er wieder extrem stark ab, das stimmt, ja, bezüglich dessen. Ähm, gut, gehen wir weiter, auch ein Kandidat, der kein, definitiv kein Breakout-Kandidat ist, weil er Rookie ist, aber ein momentan extrem überperformt, das ist Kyle kusma Aber, ich habe auch schon am Anfang gesagt, der Hype ist real, deswegen müssen wir uns auch kurz diesen Jingle reinziehen, den ich extra dafür vorbereitet habe. Das wird in Zukunft unser Hype Train Jingle sein von den Wenger Boys. Alle Fans der 90er Jahre werden dieses Lied kennen. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Kyle Kuzma, der Hype is real. Ähm, viele haben ihn schon nach den ersten Partien gedroppt äh, in Yahoo! Um, das war für mich niemals ein Thema, und jetzt werden alle, die das ebenso gemacht haben, belohnt. Nämlich äh, in dem Fall, dass Larry Nance Jr. jetzt äh, vier bis sechs Wochen ausfällt um, und Kuzma gestern gestartet ist auf der Vier bei den Lakers und gleich mal mit 39 Minuten äh, Spielzeit äh, äh, durch, durchgekommen ist, sozusagen. Und dann, da hat er extrem geliefert. Ja. Also ich habe jetzt nicht die Zahlen von gestern direkt auflegen, aber seine durchschnittlichen Zahlen sind auch schon nicht ohne. Es sind auch 15,7 Punkte, 5,7 Rebounds, 1,4 Assists, 0,6 Steals, beinahe Field Goal Percentage von 56%. 33% von der Dreierlinie und Fre Freiwürfe -Frei sind auch ganz okay mit 76. Also das auch für einen Rookie, wie gesagt, der absolut einer der Stils des Drafts ist, heuer wird Kyle Kusmer noch vielen eine Freude machen, ich habe ihn erst ganz zum Schluss gepickt, vielleicht hätte ich sogar an 12 oder 13, ich glaube sogar an 12 und viele haben gesagt, wow, so früh ja, hier bestätigt sich also wird sicher die nächsten Wochen stark liefern die Quoten werden sicher ein bisschen die also speziell bei den bei den Field Goals und so weiter. Äh, werden nicht immer auf diesem Niveau sein, aber absoluten Hut, Hut ab vor dem Jungen. Bin ein ganz großer Fan von ihm. Ja. Was bist Du bist du auch am Hype Train mit drauf bei Kyle Kuzma?
0: Ähm, ja, also auf dem Hype Train bin ich auf jeden Fall drauf. Aber du hast gerade gesagt, dass er ähm, eben vielen Leuten noch Freude bereiten wird. Davon gehe ich auch aus, nur werde ich mich leider nicht dazu zählen <lacht> dürfen weil ich sowohl Brandon Ingram als auch in einem anderen Team ja. Julius Randall an Bord habe <lacht> und ja, Ingram ist okay, sieht ja. nicht schlecht aus jetzt auf den ersten Metern, aber Julius Randall ist wirklich bisher katastrophal, also ja. sieht auch nicht wirklich viel Spielzeit und ja, so Quoten und sowas muss man gar nicht erst mit anfangen, also mhm. der ist momentan echt eher enttäuschend und ich weiß auch gar nicht so richtig, was die Lakers bei dem für einen Plan verfolgen, weil eben sie lassen ihn kaum spielen, aber kann mir nicht vorstellen, dass dem sein Trade-Wert bei auslaufendem Rookie-Contract jetzt so wahnsinnig hoch ist, aber ja, also als Sympathisant der Lakers hoffe ich auf jeden Fall, dass Kuzma da jetzt eben so auf den Forward-Spots viel Spielzeit sieht, weil wie du schon gesagt hast, das sieht echt ziemlich gut aus, also der deutet echt an, dass er die Form aus der Preseason konservieren kann, ja. eben mit den tollen Kurden und ja, ich finde auch einfach eben, es macht Spaß, ihm zuzuschauen, er hat echt ein paar Moves, wo man, ja, wo man einfach denkt, der Junge, der wird in der NBA was werden.
1: Hm. Sehe ich genauso. Also für mich, ich kann das nachvollziehen, auch mit Randall, wo du es angesprochen hast, das ist natürlich echt underwhelming sozusagen. Was ja. mich wiederum freut, Brooke Lopez, den habe ich zum Beispiel in einem Team, der hat natürlich gestern wieder äh, quasi ein Lebenszeichen von sich gegeben, eine Art Revenge-Game gegen die Brooklyn Nets. Hat auch wieder um die 30 äh, Minuten Spielzeit gestern bekommen. Er dürfte auch von dieser Verletzung eben von Larry Nance äh, da noch auch einmal einen Push bekommen äh, an Spielzeit. Ähm, und hat gestern 34-10 äh, mit drei Blocks und sechs Dreiern, also sechs von 9 vom Downtown aufgelegt. Das ist natürlich ein Spiel, was du ja, als proklopes lopez inhaber dir nur wünschen kannst. Davor war es schon fast mau, muss ich sagen. Aber das gibt natürlich jetzt wieder viel Hoffnung, auch für die nächsten Wochen. Also Kuzma und Lopez, glaube ich, werden wir die nächsten Wochen einiges an Freude bereiten. Ich hoffe, bei Ingram auch, geht es auch stetig bergauf sozusagen. Und bei Randall ja, wird man sehen, das ist echt noch ein Fragezeichen. Könnte ja, so ein Biden drop kandidat werden vielleicht. Oder ein Trade-Kandidat, ja, wer weiß.
0: Ich merke schon, ich muss, was die Lakers-Spiele angeht, in Zukunft... Ja mal auf dich schauen, was du da fantasymäßig so machst, <lacht> weil du scheinst bei den Lakers da ein besseres Händchen zu haben.
1: <lacht> ja scheint so. Mein Kuzma war mein Wunschkandidat. Brooke Lopez habe ich nur notgedrungen gepickt, weil keine gescheiten Center mehr zur Verfügung waren. Aber dazu später. Das ist ein kleines Problemkind. Und da habe ich auch am meisten, ähm, wo ich auch danach noch am Ende gegen Ende der, der Show ein paar Tipps mitgeben werde für ein paar gute Pickups. Äh, vom Waverweier. Ja. Ähm, ja, gut, soweit dazu. Ich habe noch zwei auf meinen Zettel, die quasi Breakout bzw. überperformer sind. Bleiben wir noch beim äh, Breakout-Kandidat unter Anführungszeichen, wenn man so nennen kann, das ist Torian Prince, ist im Sophomore hier. Also richtiges Breakout ist das noch nicht, aber er, er macht einen großen Schritt nach vorne. Ähm, ist Nummer 79 im Fantasy-Ranking und wird nur von 59% aller Yahoo-Teams quasi verwendet. Das ist sehr ja, unverständlich meiner Meinung nach. Der Junge liefert echt fleißig ab bei den Hawks, 14 Punkte im Schnitt, fast 6 Rebounds, 2 Assists, 1,4 Steals. Blocks sind nicht wirklich erwähnenswert, Dreierquote 6, fast 47% und er spielt im Schnitt 30 Minuten. Um, auf der Forward Position. Um, ja, für mich ein absoluter Kandidat, den ihr euch ins Team holen sollte, wenn er bei euch am Way4Wire oben ist. Uh, ja, sonst habt ihr es echt vergeigt, meiner Meinung. Was sagst du dazu? Ist er bei dir noch draußen zufällig? Ist er dir aufgefallen? Ist er ein Kandidat, den du beobachtest vielleicht?
0: Ja, er ist mir aufgefallen und ich habe ihn beobachtet, aber ich habe ihn mir wann war es? Vorgestern glaube ich dann auch ins Team geholt, weil ja, eben ich das zu dem gleichen gut. Schluss gekommen bin wie du <lacht> da liefert er echt stark ab also eben jetzt nicht irgendwie krass oder spektakulär ja. aber halt einfach sehr solide und ja, die Zahlen hast du alle schon genannt, ich habe jetzt hier noch als kleiner Abstrich drei Turnover stehen, mhm. aber eben das muss man halt mitnehmen bei den jungen Leuten Absolut. und ansonsten eben ist jemand, wo man wirklich gucken muss, wenn er frei ist und sich überlegen sollten, ob man da nicht ja, sich den Jungen ins Team holt.
1: Mhm. Genau, absolut richtig. Also, der sollte auf vielen, äh, vielen Waiver-Wires noch zur Verfügung stehen. Also zugreifen, wenn ihr einen habt oder einfach einen, wirklich einen Kandidaten, der absolut nicht mehr liefert, dann einfach austauschen. Ja? Also bei Torian Prince das könnt ihr fast nicht falsch liegen. Ja, zumindest momentan schaut es sehr gut aus. Ja, und einen Überperformer habe ich jetzt noch hier, das ist Jeremy Lamp von den Hornets. Er profitiert natürlich von seinem Sohn, Start weg von der Verletzung von Batum der, was ich so gesehen habe, in Kürze, sprich in zwei bis drei Wochen, also gegen Ende November, wieder startklar sein sollte. Lamp ist momentan allerdings Nummer 38 im Fantasy Ranking, von 62% aller Yahoo-Teams auch nur äh, im Kader und liefert mit acht, knapp 18 Punkten 5,6 Rebounds, 3,2 Assists, 0,8 Steals auch in 30 Minuten Spielzeit und haut den Dreier auch mit 44% rein. Ja, es, wie ihr seht, ist ja absolut in der Kategorie wie Prince noch mit einigen Punkten mehr, aber ansonsten sehr ähnlich. Sollte man sich noch sichern, die nächsten zwei Wochen, zwei bis drei Wochen, kann man da noch zuschlagen. Ansonsten wird sein, wird sein Level quasi und seine, seine Stats dann sicher mit der Rückkehr von Batum etwas wieder zurückgehen. Und dann, ja, ist er jetzt nicht mehr unbedingt ein Must-Own, meiner Meinung nach. Was sagst du dazu? Du kannst dann auch gleich überleiten zu Camber Walker, der auch extrem stark performt momentan bei den
0: Hornets. Ähm, ja, also Jeremy Lamp ist mir jetzt gar nicht so präsent gewesen. Okay. Habe ich ja eben jetzt gerade dir zugehört. Es hat sich eigentlich ja ziemlich gut angehört, was der da macht. Also besser auch jetzt, als ich erwartet hätte. Aber als Besitzer von Nicholas Batum hoffe ich natürlich, mhm. dass der eher früher als später zurückkommt und dann von Lamp ja wieder die Rolle ein bisschen kleiner wird. Ja. Und ja, Camer Walker hast du gerade noch gemeint. Genau. Der ist zurzeit auch echt stark. Ich habe jetzt da leider auch keine konkreten Zahlen mhm. vorliegen, aber habe ihn ja in meinem Fantasy-Team und der hat mir bisher auch gerade was Punkte angeht, wirklich ähm, ja eben starke Zahlen geliefert und auch die Kurden müssten sich eigentlich sehen lassen.
1: Ja, also ich glaube sicher auch, dass er Top 20 oder Top 30 Kandidat ist bei Fantasy. Ich habe es jetzt auch nicht aufliegen, aber was ich es auch so verfolgt habe, auch ex extrem stark performt ja. in letzter Zeit, von daher Gratulation dazu, dass du Camber Walker am Start hast, aber ja cool, dass du äh, Badum gest gestasht hast sozusagen was erwartest du dir, wenn ich da gleich nachhaken darf dann äh, von ihm weil das wird er, doch, er wird doch eine, einige Zeit sicher brauchen hier um auf Betriebstemperatur zu kommen aber was sind so du wirst ihn ja sicher dann noch näher verfolgt haben schon letzte Saison, auf was freust du dich oder was, warum stasht du Badum, was erwartest du dir dann, wenn er wieder zu 100% da ist ähm, ja,
0: also Batum ist jemand, der glaube ich relativ breit aufgestellt ist, also der ja nicht nur Scoring liefert, mhm. sondern eben auch gerade als sekundärer Playmaker von den Hornets eingesetzt wird, deswegen hoffe ich, dass er da meine Assist-Zahlen wieder ein bisschen pushen kann und ja eben ein paar Rebounds abgreift. Ich weiß, dass er leider nie so der effizienteste war, also muss ich da mal gucken, eben inwieweit sich das auf meine Quoten auswirken wird. Aber ich hoffe vor allem halt eben, dass er ein starkes all around game auch mit einer guten Defense, der macht glaube ich auch so um die zwei Stocks, also Steals und Blocks kombiniert, dass er da eben mich in verschiedenen Kategorien, was äh, Totals angeht, pushen kann.
1: Mhm. Ja. Alles klar. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich den nächsten Schritt und das sind... Äh Verletzungssorgen und. Ach,
0: halt ganz kurz, da muss okay. ich kurz einhaken. Ich habe ähm, noch ah, zwei Leute auf meinem Zettel stehen. Gerne. Und Bitte? über einen würde ich sehr gerne reden, und zwar ist das der Herrn Christaps Posingis.
1: Oh ja, sehr ich gerne. Ich weiß jetzt
0: nicht, ob man ihn als Overperformer äh, bezeichnen kann, weil das scheint mir fast schon real zu sein, was der momentan abliefert. Aber jetzt momentan sind es 29 Punkte, 8 Rebounds und ein Assist. Mhm. mit äh, garniert mit zwei Blocks und ja, die Kurden sind momentan so, dass ich behaupten würde, die kann er über eine Saison halten also es sind 48% aus dem Feld und 35% von draußen
1: mhm.
0: ich weiß nicht, ob er wirklich 29 Punkte über eine Saison konserviert ist scheint mir dann doch arg krass, aber eben er erscheint bei den Knicks momentan wirklich so die Schlüssel in der Hand zu haben und da komplett ja. grünes Licht zu bekommen von den Verantwortlichen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich am Ende der Saison zumindest mal über 25 Punkte im Schnitt erzielt. Was meinst du dazu?
1: Ja, ich habe es natürlich auch eng verfolgt. Ich habe ihn nur bei einem äh, im Basketball.de Team drinnen. Leider bei Yahoo hatte ich nicht das Glück, ihn äh, zu draften, aber ich war auch absoluter Fan äh, von ihm und hatte auch die, die Vision, quasi die Hoffnung, äh, dass er wirklich heuer bei New York wirklich loslegen kann und wirklich grünes Licht gibt, wie du, äh, bekommt, wie du schon äh, gesagt hast. Ähm, absolut. Also ich sehe, es, es geht ihm gut. Er blüht jetzt auf. Er hat absolut alle Freiheiten und es ist sehr krass, was er momentan auflegt. Also ich sehe 29 Punkte bezweifle ich auch stark, dass das haltbar ist. Aber ansonsten würde ich echt sagen, er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht und einfach mit seiner neuen Rolle wirklich hier ähm, die Nummer eins in allen Belangen zu sein, das tut ihm sichtlich gut. Und ich denke, New York hat da echt was, äh, der Unicorn an ihm, was sie, an was sie ganz, ganz festhalten sollten, um wirklich den Franchise in die nächsten Jahre wirklich in erfolgreichere Zukunftsaussichten zu führen. Ähm, das geht nur mit Posingis, ganz klar. Und ja. Ah, Feiere ich absolut, absolut krasse Sache, ja, und ich hoffe, das bleibt auch so. Also, ich würde eher sagen, überbeformen, nein, ja, mit ein paar Abstrichen. Also, ich sehe das schon wirklich als, als Schritt nach vor für, für Posingis, also absolut.
0: Okay, ja, ja ähm, dann habe ich noch als ja, so ein bisschen als Niki-Kandidat Kelly Upro Jr., das ist oh. jetzt nicht wirklich spektakulär, was der an totalen Zahlen liefert. Also, es sind momentan so 12 Punkte, 6 Rebounds und ein Assist, mhm. aber was mir bei ihm vor allem aufgefallen ist, ist, dass er auch momentan wahnsinnig gut seinen Dreier trifft, also es sind momentan auch 50% und äh, 2,5 Makes pro Spiel mhm. und ja, außerdem zwei Stocks, könnte auch jemand sein, wo vielleicht noch in der einen oder anderen Liga auf dem Markt ist und ich habe mir den Dreier auch mal angeschaut, habe jetzt viele Wizard-Spiele gesehen, der sieht echt ziemlich gut aus, so von den Mechanics her. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er diese Saison ihn auch zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich hochprozentig trifft. Also wenn man da jemanden sucht, der noch ein bisschen die Quoten vorantreibt, dann ist Kelly Uko Jr. da, glaube ich, eine ganz gute Adresse.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Da könnte ich eigentlich auch noch einen Spieler von mir in, in die Waagschale werfen, wenn, wenn du das erlaubst. Ja, bitte. Ähm, da wäre Donovan Mitchell von den Jazz. Den würde ich hier auch gerne äh, noch als, als Player to Watch mit reinholen ähm, habe ich eigentlich erst zum Schluss geplant gehabt, habe ich mir erst kürzlich ins Team geholt. Ähm, ja, krass, krass für einen Rookie, was der jetzt schon mittlerweile auflegt. Er hat natürlich immer wieder Up-and-Downs, was üblich ist, natürlich bei so einem jungen Herrn. Aber die letzten zwei Spiele sind schon hammermäßig. Also, da hat er Career High von äh, 28 Punkten rausgehauen ähm, bei 4 von 10 von Downtown. Ähm, hat jetzt. Die, das vorletzte Spiel auch mit 25 Punkten ziemlich gut abgeschnitten ähm, dazu kommen oft noch so um die 6 Rebounds 2-3 Assists, 2 zwei Blocks 2 Steals, das mischt sich so immer wieder drunter bei seinen Statistiken also er bringt auch mehr als nur Scoring Qualitäten mit und wie gesagt von draußen um die 40% wirft er, also das ist schon echt stabil und ihm kommt natürlich jetzt auch zugute dass bei den Jazz Joe Johnson sich verletzt hat und für einige Wochen ausfällt. Rodney Hood auch noch nicht wirklich so abliefert. Der muss auch erst in Fahrt kommen und wechselt sich da mit Joe Ingles quasi in der Rotation ab. Hat jetzt auch schon über 30 Minuten gesehen, die letzten Spiele. Hat am Anfang nur um die 13 bis 20, 25 Minuten und jetzt auch schon über 30 teilweise Spiele. Also absoluter Player to Watch. Und sollte man sich auch bald ins Team holen, wenn der weiter so performt, äh, ist auch nämlich nur von 36% aller Teams im Besitz. Das heißt, er müsste bei vielen noch am Waverweier herumschwirren. Also auf jeden Fall da auch noch eine, ein, eine Empfehlung äh, für diesen Spieler, dass sie den in, im Auge behält. Donovan Mitchell von den Jazz. Ja,
0: ja also Donovan Mitchell ist jemand, den habe ich schon auf dem Schirm, der ist mir in der Summer League auch aufgefallen und eben ich bin ja wahnsinnig gespannt wohin bei dem die Reise noch geht, weil ja wie du schon gesagt hast, der ähm, eben ist wahnsinnig aggressiv was sein eigenes Scoring angeht mhm. und ja für einen Rookie typisch natürlich noch eben ziemlich wackelig und eben dann mal eine Nacht gut, mal eine Nacht nicht so gut ja. aber ja die Ansätze sehen da wirklich toll aus, auch in der Defensive. eben hast du auch schon angesprochen Jemand, der einem auch Steals und sogar ab und zu Blocks einstreuen kann und jemand, ja. den man da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte und gucken sollte, wie es in der Saison weitergeht. Und ja. was auch schön ist bei ihm natürlich, dass er eben momentan 25 Minuten im Schnitt sieht auch natürlich gewissermaßen bedingt durch die Verletzung. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Jazz ihn da wirklich früh ins kalte Wasser werfen wollen und einfach mal gucken wollen, was sie da von ihm bekommen.
1: Ja, denke ich auch so. Also wie gesagt, man muss auch... Äh das ein oder andere Spieler mal mit einer einstelligen Punktezahl oder schlechten Quoten leben, aber ich denke, er ist da immer für ein ein, ein oder anderes Highlight gut. Deswegen als interessanter Streamer quasi sozusagen, äh, wenn er verfügbar ist, zugreifen, wenn er mal ein bisschen abkühlt oder keine Spielzeit sieht, kann man ihn dann wieder rauswerfen und droppen und sich den nächstbesten dann nehmen. Also, aber auf den Jungen würde ich trotzdem die ganze Saison immer ein Auge drauf haben. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt einmal in meine Teams geholt. Mal schauen, wie lange es sich halten kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich habe es vorher schon angekündigt, ganz kurz äh, äh, zu einigen Verletzungssorgen und zu den Absteigern momentan. Ähm, mich hat es Gott sei Dank von den Verletzungen, die, es am, Anfang, die am Anfang der Saison ja ziemlich gewütet haben, ähm, größtenteils verschont und dann hat es doch noch den einen oder anderen erwischt, Gott sei Dank war es nicht so eine große Stütze. Es war jetzt zuerst, war es äh, Milos Theodosic, den es erwis erwischt hat. Ähm, ja, also es war eher einer, einer der letzten Picks. Von ihm habe ich mir klar erwartet, dass nur einige Assists kommen und ein paar Dreier. Ähm, das fehlt mir jetzt nicht so, so stark, ähm, besonders da ich auch Pat Beverly im Team habe, der jetzt dadurch natürlich auch. Äh, an Minuten dazugewinnt und am defensiven Ende ja sowieso eine Koryphäe ist. Das wissen wir eh alle. Von daher ist es nicht so schlimm, weil Beverly mittlerweile auch um die 12,6 Punkte 2,3 Steals. Das ist ganz wichtig. Und den Dreier momentan, die Betonung auf momentan, mit 51,4% trifft. Seine Freiwürfe aber nur mit 57, obwohl er 76 Career-Quote hat. Also da wird er sich auch noch steigern. Von daher ist es nur halb so schlimm mit Theodosic. Werde ich verkraften. Ich station ihn trotzdem. Just for fun. Habe einen Spot frei. Von daher kein Thema. Andere Spieler bei den Clippers wie Rivers und Lou Williams oder Thornwell, sogar der eigentlich am unteren Ende der Rotation ist, profitieren natürlich dadurch auch. Aber sind jetzt nicht so die Spieler. Das sind eher die reinen Scorer. Von denen gibt es ja mehr Uh, am Markt, daher würde ich jetzt bei denen nicht so wirklich ein Auge drauf werfen hast du irgendwas bei den Clippers uh, das du noch dazu anbringen möchtest oder irgendwen im Auge doch noch als Zusatz äh, ja. ja,
0: ich könnte vielleicht mal noch erwähnen, dass ich mir jetzt ähm, auch erst vor ein paar Tagen ja, Lou Williams reingeholt habe ah, doch. weil er einfach ich eh einen Spieler hatte, den ich loswerden wollte ich weiß gar nicht mehr genau wer es war aber eben habt da jetzt auch so ein bisschen drauf gesetzt und Theodosic soll ja auch noch mehrere Wochen jetzt leider ausfallen, mhm. also wird es zuerst mal ein bisschen mehr Spielzeit für die anderen geben.
1: Das absolut, ja. Gut, ja. Der nächste wäre Miles Turner, den haben wir eh schon angesprochen, ist aber mittlerweile wieder zurückgekehrt, von daher ähm, jetzt kein großes Thema mehr, es hat in seiner Abwesenheit, muss man erwähnen, äh, Sabonis extrem stark gespielt, einige Double-Doubles gebracht, ähm, wird jetzt aber natürlich wieder zurück auf die Bank müssen und dann alle Owner werden ein bisschen jetzt sich wieder an gemäßigtere Zahlen wahrscheinlich gewöhnen müssen, wobei ich mir denke, dass ja, er hat gezeigt, was er kann und er wird sich dadurch auch durchaus für mehr Spielzeit quasi ins Spiel bringen, aber ich schätze nicht mehr, dass er nicht mehr als 20 bis 25 Minuten sieht, wenn Turner voll da ist, gestern hat er 24 Minuten gespielt, der Turner, und hat mit 11, 9 und 3 Blocks gleich mal gezeigt, warum er in vielen Fantasy-Teams ganz vorne gepickt wurde. Also das sind natürlich ganz schwache Zahlen, ihn, aber bei den Blocks ist er ganz stark gleich wieder zurück gewesen und die Punkte und Rebounds werden natürlich die nächsten Spiele wieder raufsteigen, da keine Frage. Ähm, und der nächste noch, wenn ich gleich weiterspringe, wäre Alfred Payton gewesen. Ähm, sollte auch am Sonntag wieder gegen Boston zurück sein. Äh, die Orlando Magics brauchen in ihr Hände Ringen sozusagen weil die Point Guards da sind sie nicht wirklich gut aufgestellt, obwohl es ja eigentlich bei den Magic sehr gut gelaufen ist bis dato. Überraschenderweise sehr gut. Äh, es ist ja jetzt auch DJ Augustin verletzt. Weiß man nicht genau wie lange, aber eher kurzfristige Verletzung, aber sollte doch wahrscheinlich einige Spiele andauern. Und der Backup da, Shelvin Mack, ist jetzt nicht die große, der große Playmaker. Ähm, von daher wird Peyton sicher wieder bald voll im Einsatz sein. Von daher. Ja, äh, von meiner Seite aus ist diese Sorge auch bald vorbei. Hast du noch irgendeine, irgendein Sorgenkind am ähm, Injury-Spot? Außer Patum haben wir ja schon angesprochen, was, ich mir, was mir jetzt noch einfällt bei dir. Aber hast du sonst noch irgendeinen Langzeitverletzten im Boot? Oder holst du dir irgendwann einen ins Boot? Kannst du das überhaupt bei deiner Liga? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du so einen Spot hast. Schon, oder?
0: Ähm, nee, bei uns gibt es keinen Injury-Spot. Ah, okay, das heißt, Und du stasht ihn einfach so nur. Ja, ich okay. eben bin gezwungen, bei mit so zu stashen. Ich weiß nicht, es soll ja anscheinend im Dezember auch für ihn wieder losgehen können. Und ich habe das dann mal so überschlagen, dass wenn er das bringt, was ich von ihm erwarte, dann müsste er mir das auch eigentlich äh, zurückzahlen, dass ich mhm. ihn da eben anstelle von j jemand potenziell anderem äh, behalten habe. Aber sonst nee, sonst sind bei mir eigentlich alle fit. Okay. Ich würde aber jetzt einfach mal... Ähm, weitermachen mit einem Kollegen, den wahrscheinlich ziemlich viele Leute in ihrem mhm. Kader haben, ja. und zwar Kawhi Leonard, mhm. der ähm, ja, zu Beginn der Saison ja noch anscheinend nur kurzzeitig ausfallen sollte, mittlerweile ist er immer noch nicht zurück und was ich jetzt so gelesen habe, hat Greg Popovich jetzt wohl verlautbaren lassen, dass er hoffentlich in drei Wochen wieder zurück sein könnte, mit den Betonungen mhm. auf hoffentlich und könnte. Also, da wird man mal sehen, wann der tatsächlich wieder auf dem Platz steht. Aber ist natürlich ärgerlich, weil ja, das zu dem Zeitpunkt, als die meisten wahrscheinlich ihn gedraftet haben, mhm. noch nicht abzusehen war, dass er jetzt wirklich so lange ausfällt. Was meinst du dazu? Ja, ja absolut. Also, das,
1: das schockiert mich auch etwas. Also, wir haben ja alle damit gerechnet, dass er bald wieder da ist. Dann kam im Internet, glaube ich, dieses Video, wo er in den Flieger einsteigt äh, und da sehr humpelig auf den Beinen ist ans Tageslicht und dann zu den Meldungen eben von Popovic, wie du schon gesagt hast, dass es nicht wirklich ein Datum gibt und jetzt dann doch erst in ein paar Wochen. Das ist doch alles schon sehr ja, ja, tragisch, sage ich mal so, aus Fantasy-Sicht, aber auch generell natürlich für die Spurs. Ähm, LaMarcus Aldridge freut sich, aber in dem Fall ähm, besonders Dion auch. Aber ja, zurück zu Kawaii, das ist natürlich ja, schwer zu verkraften, aber Trotzdem denke ich, Kawaii kann man immer stationen, muss man immer stationen. Also da gibt es keine zweite Meinung. Ähm, außer fällt wirklich langfristig aus. Aber bis dahin muss man sich halt durchbeißen. Ja. Aber es ist ja, überraschend auf jeden Fall für alle Beteiligten gewesen, denke ich, dass es so lange dann doch ausfällt. Ja. ja, Also ich könnte da gleich die Überleitung machen zu einem Absteiger, auch der bei den Spurs spielt, nämlich... Äh, und der Chante Murray, mittlerweile am absteigenden Ast, sage ich mal, ähm, er hatte ja die Starting-Position äh, als Point guard geerbt, sozusagen, weil er Tony Parker verletzt ist, der verlautbaren hat lassen, vermutlich Ende November, Anfang Dezember wieder fit, fit zu sein. Ähm, noch dazu kommt jetzt, dass Murray anscheinend auch den Starting-Job verloren hat an, an Patty Mills, zumindest war das bei den letzten, glaube ich, ein, zwei Partien so, ähm, und seine Zahlen gehen auch stetig nach unten, also er verliert immer mehr an Wert. Und ich denke, das wird auch dann natürlich mit der Rückkehr von Tony Parker nicht besser werden, von daher sollte man sich als Owner von Dejante Maury schon einmal nach Ersatz umsuchen. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, Dejante Murray also hat bisher enttäuscht, ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sieht eigentlich eben die Spielzeit, wo man ihm auch zugetraut hätte, also es ist immer bei 24 Minuten, mhm. aber eben, was er für Fantasy-Begeisterte und Fantasy-Besitzer produziert, ist momentan echt überschaubar, also es sind ja nicht mal 10 Punkte pro Spiel und er reboundet, mhm. glaube ich, gut, also 6 Rebounds sind ja nicht so schlecht für einen mhm. Guard, aber halt auch nur 3,5 Assists, bestimmt auch gewissermaßen dem System des Spurs geschuldet, dennoch halt auch zwei Turnover und Eben, das sind unterm Strich keine Zahlen, die man jetzt so unbedingt in seinem Team braucht. Deswegen hm. würde ich dir da absolut zustimmen.
1: Ja, ja. ja und für mich auch ziemlich in einer auf einer Wellenlänge habe ich dann auch noch Denzel Valentine von den Bulls hier zu nennen. Ähm, bin eigentlich Fan von dem Kerl und habe glaube ich in vielen Teams habe ich ihn mit an Bord geholt, jetzt nicht da bei Yahoo aber bei anderen. Weil ich mir gedacht habe, dass er doch in der Rotation von den Bulls hier seinen Platz finden wird. Aber es wäre nicht die Puls und es wäre nicht Fred Heuberg, der hier konfuse Rotationen immer wieder ans Tageslicht bringt und mit Aussagen wie, Justin Holiday ist unsere Nummer 1 Scoring Option, äh, ja, das verlautbaren lässt. Uh, mittlerweile ist es ja ganz klar, dass Mark Hannen hier das Heft in der Hand hat, nachdem sich Bobby Portis und Nikola Mirotic ja selber ins Ausgeschossen geprügelt haben. Lustigerweise Portis ist, uh, hat sich quasi mit der Prügelei sogar was Gutes getan, nämlich einen Konkurrenten ausgeschaltet und ist nach acht Spielen wieder an Bord. Das kann ich gar nicht gut heißen. Also absolut kein Fan von dieser Entscheidung von Impuls, aber das passt einfach zu dem ganzen. Uh, ich will jetzt gar keine unschönen Wörter verwenden, deswegen halte ich mich zurück, aber nichtsdestotrotz, ja, das ist ein bisschen chaotisch bei den Bulls, haben wir eh erwartet, vielleicht sogar in den einen oder anderen äh, Ausmaß, aber so vielleicht dann doch nicht. Bei Valentine, wie gesagt, ist Holiday das Problem und jetzt auch Nwaba, der auf einmal den Starting Job hat auf seiner Position, ähm, der muss man zu ihm zugute halten, defensiv wirklich sehr gut, auch mit vielen Rebounds, glaube ich elf Rebounds beim vorletzten Spiel und auch mit den einen oder anderen Block oder Steal aufwarten kann. Nicht der große Scorer, aber dürfte sich jetzt auch ins Rampenlicht spielen, bei den Bulls zumindest temporär, bei denen weiß man ja nie und Valentine muss sich da überall hinten anstellen, von daher überschaubar seine Zeit zwischen 16 und 36 Minuten und er kann noch nicht wirklich mit seinen Stats überzeugen, von daher würde ich ihn, wenn ihr ihn habt äh, gegen einen heißen Free Agent droppen oder auf jeden Fall ganz, ganz genau beobachten die letzten also die nächste Zeit weil ich bin da nicht ganz überzeugt ob hier wirklich noch großartig sich viel tun wird, also eher ein Drop-Kandidat, Denzel Valentine für mich Was sagst du zu den Puls und zu Valentine generell? Mark ihn vielleicht ja. noch?
0: Ja, also zu den Bulls hast du, glaube ich, alles gesagt, sowohl was die Franchise als Gesamtheit angeht, als auch was äh, konkrete Personalentscheidungen aller Bobby Portis angeht. Da würde mhm. ich mich einfach mal kommentarlos anschließen. Ja. Und was Denzel Valentine jetzt noch anbelangt, ja, also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil prinzipiell halte ich auch nicht so wenig von dem Jungen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bulls ihn da einfach auch bisschen in so eine, so eine Spot-up-Shooter-Rolle reindrängen wollen, also er nimmt im Prinzip mhm. nur Dreier aus dem, aus dem Stand und trifft die überraschend gut, 39% momentan, also ja. immerhin eine Sache, die er einem anbieten kann, aber eben wie du auch schon gesagt hast, in allen anderen Kategorien ist es wirklich wenig dafür, dass er eigentlich eben phasenweise sogar einigermaßen vernünftige Anzahl an Minuten sieht. Mhm. Aber ja, niemand, den man im Team halten sollte, sondern im Gegenteil eher nach Alternativen umschauen.
1: Ja, also es ist wirklich nur ein, 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 eine Option in ganz tiefen Ligen. Und damit Liegen meine ich, Tiefe Ligen, 14, 16er Liegen und ich werde, glaube, und darunter, also nichts wie 10er oder 12er liegen, da sehe ich kein Potenzial für Valentine. Ja. Ähm, generell, hast du irgendeinen, der in die ähnliche Kategorie wie Mario oder Valentine fällt? den du ansprechen möchtest, ansonsten würde ich weitergehen.
0: Äh, ja, man kann vielleicht noch kurz über Markus Mart reden. Ja, der ist bei der mir auch auf der auch, Liste. Ja. ja, der auch viel Spielzeit bekommt, aber da wirklich wenig rausholt. Also es sind gerade so 10 Punkte bei absolut schlimmen Quoten, also wirklich 30% aus dem Feld, 29% von draußen. Freiwurfquote ist momentan auch bei 68% das ist alles nicht so ganz prall. Mhm. Immerhin gibt er einem ein paar Rebounds und Assists und sowas, mhm. aber eben, also da hätte man auch, sage ich mal, jetzt noch einen Schritt nach vorne an, äh, erwarten können, was das Scoring angeht.
1: Ja, absolut. Also ich war mir bewusst, wenn er in einem Yahoo-Team hatte ich äh, smart gedraftet, dass er absolut wehtun wird bei den Quoten. Ähm, aber was er die letzten drei Spiele jetzt abgeliefert hat, ähm, das ist ja alles äh, Punkte einstellig, Uh, eigentlich, wenn man die letzten drei Spiele als Sample Size hernimmt, um die 20%, 20% uh, Field Goal Percentage, 29% bei den Dreiern hast du hier gesagt. es kommt hin und wieder, Rebounds, ein paar Assists oder Steals dazu, aber an sich zeigt der Pfeil momentan nach unten bei Markus Smart. Ja. Von daher ist er für mich auch eher ein Player der Watch, der kurz vor Drop steht, gegen einen heißen Free Agent. Um, ja, also bei Smart ist das immer so eine Sache, der hat extreme Up-and-Downs, das haben wir schon letzte Saison gesehen und es scheint auch heuer wieder zu sein. Und wie gesagt, die, die Trefferquoten sind da ja extrem, äh, ja, ein Schuss ins Knie, um so schön zu formulieren. Wenn man das nicht auffangen kann, dann tut er einem sehr weh im Fantasy. Von daher immer ein Auge drauf draufwerfen. Ähm, bei mir ist er wahrscheinlich nächste Woche draußen, wenn sich da nichts tut. Ähm, genauso gut ein Kandidat bei mir, zu Watch, der kurz vom Drop steht, aber der ein bisschen noch mehr äh, Vertrauen genießt als Markus Smart. Bei mir ist Josh Richardson von den Heat, der auch nur von knapp einer Hälfte äh, an Yahoo-Teams äh, gedraftet wurde. Aber Immer bekannt ist, für, dass er ein paar Dreier einstreuen kann, dass er am defensiven Ende bei den Steals und bei den Blocks, besonders wo er sehr motiviert ist, hier gute Zahlen auflegen kann. Aber genauso wie Smart ist er die letzten drei Spiele echt mickrig unterwegs, ganz schwach bei den Punkten, den ein oder anderen Rebound oder Assist. Ähm, kommt noch dabei raus, aber er hat ähnliche Quoten wie Smart die letzten drei Spiele, auch nur um die 25% aus dem Feld 29 von der Dreierlinie. Von daher ist er auch ein Player to Watch für mich, der kurz vorm Rausschmiss äh, steht, aber ja, ich werde ihm noch das eine oder andere Spiel gönnen, glaube ich, äh, weil ich doch noch überzeugt bin, dass er defensiv sehr viel und gute Werte auflegen kann und das rettet ihm sozusagen noch ein bisschen den Arsch <lacht> bei mir. Wie siehst du Richardson oder... Bad, bad äh, ja,
0: Richardson hast du, glaube ich, jetzt schon alles so gesagt, die, eben die mhm. Kurden sind runtergegangen, er liefert so ein bisschen was abseits der Punkte, aber sonst ist es auch eher schwach und ich würde an der Stelle jetzt auch noch einen dritten Guard ins Spiel bringen, okay. der auch wahnsinnig schlechte Kurden schießt und zwar ist es J.R. Smith, mhm. habe ich mir jetzt auch die Tage mal angeschaut und da ist vor allem die Zahl 23, die er mir ins Auge springt, und zwar nicht nur als Rückennummer von seinem Kollegen LeBron James, sondern auch ähm, als Quoten, und zwar sowohl aus dem Feld als auch von der Dreierlinie, wenn äh, J.R. Smith startet. Also das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, der kommt mit der Rolle von der Bank nicht so gut zurecht, sondern das sind die Quoten, die er aus dem Feld trifft, in den Spielen, wo er jetzt gestartet ist. Also der Junge hat bisher, keine Ahnung, der hat bisher gefühltes Basketballspielen verlernt. Ja. Und ähm, ich... Ich hoffe, dass niemand von euch, der dazuhört, den in irgendeinem seiner Teams hat, weil eben der tut vorne und hinten momentan weh. Ja.
1: Also ich kenne keinen Spieler, also der ist einer der extrem streakysten Shooter der Liga, glaube ich, J.R. Smith. Und Am Anfang hat es ja noch geheißen, eben wie Wade gekommen ist und er von der Bank gekommen ist, dass das ihm ein bisschen ja vielleicht Selbstvertrauen genommen hat. Aber an sich ja hat jetzt genau daran sich nichts geändert, obwohl jetzt Wade von der Bank kommt und er startet. Die, 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 die Quoten sind grottig und ja, J.R. Smith ist absolut kalt, kalt. Mehr kann man da nicht zu so sagen, also momentan ja. Hoffe ich auch nicht so viele, dass ihr J.S. Smith im Kader habt, weil dann ansonsten würde ich auch eher sagen, raus mit den Jungen. Da gibt es einige heißere Free Agents draußen, die euch auch Dreier liefern. Da könnt ihr sogar eher Kyle Korver, mittlerweile eben. Würde ich fast sagen. Der liefert hin und wieder zumindest brauchbare Dreierquoten. Ja, gut, soweit, so gut. Ähm, jetzt kommen wir zu der Kategorie, die ein bisschen weh tut. Nämlich was, gibt es äh, den einen oder anderen Bast, muss es auch geben. Ähm, und zwar äh, ist bei mir habe ich bei basket.de nur zur Ehrenrettung, bei Yahoo Gott sei Dank nicht, aber dort hatte ich mir ähm, Geoffrey Laverne gegönnt und äh, Jerepko von den Jazz und beide sind ja bekanntermaßen, haben nicht viel Spielzeit gesehen bei Laverne, okay er ist verletzt gewesen oder er ist noch immer verletzt, das kann man noch zur Ehrenrettung sagen, aber mittlerweile schaut Brandon Paul bei den Spurs schon fast besser aus als er. Uh, der Rookie mit 26 um, und bei uh, Jerebreco war es so, dass der überhaupt komplett aus der Rotation draußen war und jetzt erst seitdem Joe Johnson draußen ist, zumindest mal zwei Spiele machen durfte, wo er 12 und 20 Minuten gespielt hat, einmal 8 Punkte, einmal 3 Punkte glaube ich, also ja, grottigst unterwegs, kein Spieler, der irgendein Potenzial hätte für Fantasy. Da muss man schon in einer ganz verzweifelten Lage sein und in einer ganz tiefen Liga spielt, dass so ein Mann einen Unterschied ausmachen kann. Von daher, das sind meine Basts. Nicht viele, aber man muss so ehrlich sein, auch sich den einen oder anderen einzugestehen. Gibt es bei dir auch irgendjemanden, den du bereust, irgendwo reingenommen zu haben?
0: Ja, gibt <lacht> es tatsächlich und ich meine mich sogar zu erinnern, dass du ähm, ja da schon deine freundliche Skepsis, nenne ich sie jetzt mal geäußert hast, als ich den Spieler genannt habe, und zwar Wilson Chandler. Der äh, hat mich bisher auch ja, absolut enttäuscht, ist mittlerweile auch nicht mehr in meinem Team, weil ich habe mir von ihm eben ein paar Dreier erhofft, passend zu meinem System, wo eben viele Dreier äh, geschossen werden, halt auch durch Curry, dass ich die Kategorie am besten jede Nacht gewinne, aber da kam auch gar nichts, also weder Punkte noch ist der Dreier wirklich gefallen, Generell war der hm. für mich so ein bisschen eben eine der Personalien, die ähm, jetzt auch zu dem eher mittelprächtigen Start von den Nuggets beigetragen hat.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Da hat anscheinend die vegane Ernährung trotzdem nicht so viel geholfen bei Wilson genau. Chandler. Obwohl ich das sehr gut heiße, selber als Veganer. Aber ja, da fehlt doch noch mehr als nur die Ernährung bei Wilson Chandler, damit er ein interessanter Fantasy-Player und generell bessere Quoten und Zahlen auflegt. Ja. Ähm, vielleicht muss man auch noch bei mir erwähnen, ich würde ihn nicht als Bast bezeichnen, aber er ist auch geflogen die letzte, äh, letzte Woche und war auch eine Notoption bei mir auf Center, Willy really Colley ähm, Von denen hatte ich mir auch sehr viel erwartet, aber bei den Sacramento Kings ist ja auch äh, wie man sehen kann, auch extrem, nicht wirklich Feuer am Dach, weil man wusste, man ist schlecht. Aber man hatte sich mit den einigen reto ja mit Sibo und Vince Carter ja und George Hill, da einiges an Erfahrung ins Boot geholt für die jungen Spieler, aber das scheint noch nicht wirklich Früchte zu tragen. Und bei Willie Collistein, auch die letzten drei Partien, extrem alles runtergegangen in den einstelligen Bereich beim Scoring. Und auch bei den anderen Werten extrem überschaubar. Seine Minuten, jetzt mittlerweile schon nur mehr die letzten drei Spiele, 24, 23, 19, äh, bei einer Trefferquote von 30% auf, aus dem Feld von einem Big Man, ganz klar enttäuschend. Ähm, und ja, ich habe mich entschlossen, mir das nicht mehr anzuschauen und ihn auf den waiver geschickt. Kann sein, dass ich ihn irgendwann wieder mir hole, falls er noch frei ist und wieder ein bisschen heißer wird. Am Anfang der Saison hat er ja starke Spiele. 1, 2, 3, maximal ganz, glaube ich. Da hat er gut performt, aber so ging es für mich nicht weiter. Und ähnlich wie, wie Willy Collistein ist ein Kandidat Twin Deadman, aber den würde ich hier nicht in, ein, in einen Topf mit willy Collestein werfen, weil er doch sehr souverän spielt, aber für seine Verhältnisse halt überschaubar. Er liefert immer ein paar Punkte, einige Rebounds, streut mittlerweile immer wieder einen Dreier ein, und ist immer wieder für Blocks gut, aber das ist doch manchmal auch hin und wieder zu wenig. Und äh, ja, zu Deadman komme ich gleich noch mal später dann, weil bei den Hawks gibt es noch einen Spieler, einen Player to Watch, den ich dann noch genau im Detail vorstellen möchte. Aber was sagst du mal zu, der, zu meiner Big man entscheidung äh, bei Willie Colistein und Deadman, der auch einmal geflogen ist bzw. einmal noch geblieben ist in meinen einen von den zwei Teams?
0: Ja, also zuerst mal bin ich schockiert, dass jetzt auch Dwayne Deadman Dreier schießt. Habe ich so <lacht> bisher noch nicht mitbekommen. aber... Nicht dann merkt viele, man aber eben, ja. ja, dann merkt man, wohin sich die NBA mittlerweile entwickelt hat. Mhm. Und ansonsten kann ich dich da absolut verstehen. Also, ja, eben beide haben es nicht geschafft, z.B. zu punkten, geschweige denn zu rebounden. Und auf der Center-Position ist die Konkurrenz ja eh relativ groß. Gerade wenn jetzt auch eben die Minuten nicht so signifikant hoch sind, beziehungsweise im Falle von Colestine sogar runtergehen, mhm. dann hast du da wahrscheinlich alles richtig gemacht, die beiden äh, abzustoßen. Ja.
1: ja, für den Moment auf jeden Fall. Da habe ich keine Fantasie mehr, äh, um mir das länger anzuschauen. Kann mich natürlich lügen strafen, aber momentan schaut es nicht so aus, <lacht> sondern wie gesagt, zeigt der Pfeil eher nach unten. Aber es kann sich natürlich, äh, besonders bei den Kings und auch bei den Hawks, das ja alle. Äh, im Rebuild befinden mehr oder weniger und eher Tanking-Teams sind, da kann sich natürlich das eine oder andere noch ändern im Laufe der Saison und dann können die wieder heiße Kandidaten äh, natürlich werden, aber momentan sind sie es eher nicht, besonders bei Stein nicht und Deadman halt für seine Verhältnisse ähm, auch sehr überschaubar und wie gesagt, Deadman bringt mich aber auch gleich zu den einen Spieler, der absolute Player to Watch für mich ist, einen Rookie, nämlich äh, John Collins, The Baptist ähm, bei den Hawks, äh, hat mich schon, lacht mich schon länger an. Ich habe ihn noch einmal kurz einmal ausprobiert, aber wieder gedroppt. Ähm, momentan scheint es eh nicht so, dass es das viele im da haben. Aber mittlerweile ist er auch schon um die 50% angelangt von, bei allen Yahoo-Teams und ist auf Platz 53 im Ranking. Ähm, das wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Trefferquoten zustande kommt. Äh, Im Schnitt hat er momentan. Ähm, 10,6 Punkte, 7,8 Rebounds, 1,2 Blocks bei 50% aus dem Feld. Für einen Rookie ganz stabil, würde ich sagen. Ähm, hat immer um die knapp 20 Minuten gespielt, war wirklich nur strikt Backup von Deadman auf der 5. Ähm, aber es scheint jetzt end endlich so, ähm, dass die Hawks auch erkannt haben, dass sie immer auf der 4 spielen können. Ähm, da ja auch Ilya Sova jetzt lange verletzt war oder noch immer ist, mit Mike Muscala auch nicht so... Die, die große Koryphäe ähm, am Platz ist und hat er gestern anscheinend auch, äh, oder ich weiß nicht, im letzten Spiel vorgestern, ähm, 28 Minuten dann bekommen, mehr als im Schnitt und eben auch auf der 4. Und das hat er dann gleich mit 8 Punkten, 12 Rebounds, 4 Blocks und 2 Steals. Ähm, ja, das hat er, damit hat er die Hawks belohnt dass sie mir auch auf der Vier-Spielzeit gegeben haben. Von daher jetzt absoluter Player to Watch und wahrscheinlich werde ich mir nächste Woche schnappen, falls nicht irgendwer von der Konkurrenz zuhört und äh, äh, das vorher macht. Damit muss ich dann leben. Deswegen machen wir den Podcast hier. Ähm, aber ja, John Collins, absoluter Player to Watch für mich. Äh, sehr stabil als Rookie. Und wie gesagt, im Atlanta-Team wird er im Laufe der Saison immer mehr Spielzeit bekommen. Dadurch natürlich auch immer interessanter werden. Was sagst du zum Baptist? Ähm,
0: ja, was mich überhaupt nicht schockiert, sind, dass er so gute Quoten hat aus dem Feld, mhm. weil was ich bisher von dem Jungen gesehen habe, versucht er ja wirklich fast jeden Ball, den er Richtung Zone bringt, zu danken. Ja. Also ist er ja absolut dankfreudig und eben, das tut natürlich auch seinen Quoten gut. Ansonsten, was mir noch positiv aufgefallen ist, dass er für einen Rookie relativ oft an die Linie kommt, also momentan um und bei drei Versuche pro Spiel, mhm. die trifft er okay, so 70 Prozent, ein bisschen drüber ja. und er hat aber auch nur einen Turnover, also eben das vielleicht okay. auch seinem, seinem Spiel ein bisschen geschuldet, dass er halt, wenn er den Ball bekommt, dann auch aggressiv in die Zone geht und versucht hat abzuschließen, aber bisher schafft er es, den Ball für Rookie-Verhältnisse echt sehr wenig wegzuwerfen.
1: Mhm. Aber ich glaube, ein richtiges Mid-Range game oder von draußen, äh, kann man von ihm nicht erwarten und ist auch nicht auf seinen ähm, Skills dabei. Mal schauen, wie er sich die kommenden Jahre entwickelt, aber momentan schaut es nicht so aus, deswegen hast du absolut recht. Ist die Trefferquote gut, aber nicht überraschend. Ähm, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall, wenn ihr Probleme habt auf der Center-Position oder auf der pigment position generell, ähm, auf jeden Fall ist es wert, ihn genauer zu betrachten und eventuell mal ins Board an Bord zu holen? Ähm, ja, einen Tipp hätte ich dann noch für euch. Ähm, und das war, das wäre Richard Holmes von Philadelphia 76ers. Ähm, wird allen embiid ownern ein Begriff sein. Ich war embiid owner auch letztes Jahr. Da war es ja nach 31 Spielen Sense und habe mir dann natürlich auch den Backup Richard Holmes gesichert, da ja Okafor nicht wirklich eine Rolle gespielt hat oder nur wirklich ganz temporär und momentan bei den Sixers ja gar nicht mehr und ja definitiv am Trade-Block steht und auch er selber keinen Bock mehr hat zu spielen und er ist auch bekanntlich nicht in der Rotation drinnen, sondern Amir Johnson eher in der Rotation und als Embiid-Owner muss man sich natürlich absichern, obwohl obwohl es momentan überhaupt nicht danach aussieht, dass äh, irgendeine Verletzung ein Problem sein könnte. Aber man weiß halt nie. Und bei den äh, Centern hatte ich sowieso ein offenes Loch zu stopfen. Daher habe ich mir Sean Holmes gesichert, der jetzt am Freitag das erste Spiel gemacht hat. Wie zu erwarten nicht viel. Er hat 10 Minuten gespielt, hat dafür sechs Punkte, fünf Rebounds geholt, vier Offensiv davon. Also für 10 Minuten ganz ordentlich, aber es macht natürlich noch nicht den großen, allzu großen Unterschied. Äh, man muss jetzt beobachten, wie er sich äh, die Backup-Rolle damit mit Amir Johnson ausmacht, aber ich denke, er wird ziemlich bald aufgrund seiner defensiven Skills und auch er kann auch einen Dreier hin und wieder reinnetzen und einige Blocks äh, aufs Papier bringen. Von daher sehe ich ihn defensiv auf jeden Fall weiter vorne als Amir Johnson und denke, dass er ihm dann die Minuten wegnehmen wird. Das heißt, vielleicht ist ja maximal 20 Minuten, sehe ich für Holmes, realistisch, aber wahrscheinlich werden es ein bisschen weniger werden. Aber das sollte reichen, um ein bisschen äh, ja, um ihn an Bord zu holen, wenn, wenn oder Mann ist. Da könnte schon das eine oder andere an Stats liefern, die entscheidend dann sind. Besonders, wie gesagt, am defensiven Ende. Wie siehst du das Potenzial von den Jungen? Oder ist er für dich siehst du da kein ähm,
0: ja, weiß ich nicht. Also, Richard Holmes ist jetzt jemand. Ja, ich finde es sieht immer so ganz nett aus, aber eben, ich glaube, also, ich meine, du hast es ja schon gesagt, über eine Backup-Rolle wird er mhm. nie groß hinauskommen. Und ich persönlich, wenn ich bei den Philadelphia 76ers die äh, Fäden ziehen würde, dann weiß ich gar nicht, ob ich ihn überhaupt in meiner Rotation drin hätte. Also, ich würde, glaube ich, lieber mit MB spielen und dann die Backup-Minuten von Johnson, wo ich halt ungefähr weiß, was ich bekomme und dann eventuell sogar ab und zu Sarage auf die 5 ziehen. Mhm. Aber klar, wenn er da jetzt ab und zu Spielzeit bekommt, muss man mal gucken, was er draus macht und wie du schon gesagt hast, eben defensives Potenzial ist da. Genau.
1: Ja, ich meine, er hatte letztes Jahr auch nur 20 Minuten im, Schri im Schnitt, wobei man sagen muss, eben, dass er hauptsächlich äh, davon gelebt hat, dass eben Beat komplett draußen war, klarerweise. Ähm, er ist dann auch, glaube ich, schon gestartet, auch die meisten Spiele damals sobald vor im Weg vom Fenster war oder auch nur mit Backup. Knapp 10 Punkte, 5 Rebounds, einen Block und 35% von draußen bei 1,4 Attempts. Ja, wie gesagt nicht die großen Zahlen, aber wenn man da Not am Mann hat und wie gesagt keinen, keinen stabilen Bigman hat, kann man sich den einmal anschauen. Ist aber auf jeden Fall ein Player to watch und man wird sehen, ob es sich lohnt. Ja, über die kommenden Wochen, ob er seine Rolle ausbauen kann, festigen kann, wenn nicht. ja, Dann gibt es auch natürlich noch andere, wie gesagt, John Collins etc., die wir schon erwähnt haben, die dann wahrscheinlich die bessere Wahl sind. Gut. Ich würde mal sagen, für das Erste werden wir die, die Spieler im Detail durch, die uns wirklich am Herzen gelegen sind. Ich hoffe, ihr konntet da einige Tipps äh, mitnehmen. Ich, ich würde dann noch den einen oder den anderen äh, allgemeinen Rat gerne quasi euch mitgeben, wenn, wenn du nichts dagegen hast, Tom? Oder habe okay. ich jetzt irgendwas vergessen? Okay. Nee, überhaupt ähm, nicht passt. Weil doch immer wieder auch, ich lese davon und mir selber ist natürlich auch schon die Frage gekommen, was sind so die wichtigen Grundregeln oder sage ich einmal so die, die essentiellen Erfahrungen, die wichtig sind beim Fantasy, besonders im Bereich von, von eben Free Agents, von Trades und so weiter was gilt es zu beachten Wenn generell ist sehr vieles sehr subjektiv ist klar, man schaut sich sein Team an man sieht, wo sind die Schwachstellen wo muss ich nachbessern, besonders in den, in den wöchentlichen Ligen hat man ja einige Möglichkeiten unter der Woche zu reagieren und nachzubessern das ist ganz klar, das ist ganz subjektiv, dafür gibt es keinen allgemeinen Rat, aber was man sehr gut immer berücksichtigen kann, besonders in solchen Ligen eben ist, dass man sich anschaut, wenn man Interesse an einem Spieler hat, der Zahlen auflegt, die, einen, also die man brauchen könnte, ist auch wichtig wirklich zu beobachten, wie viele Spiele macht, macht der Junge in der Woche. Schaut euch den Spielplan an. Es gibt oft Teams, die mehr Spiele machen als die anderen, klarerweise, und dadurch mehr Spieler im Einsatz haben oder der Spieler mehr, mehr Games macht und daher natürlich auch produktiver sein wird, meistens. Ja. Männer spielt natürlich. Also da kann man kann sich durchaus auszahlen, dass man jemanden etwas voraus hat, äh, wenn man den ein oder anderen Streamer sich vom, vom Waverwire wire holt oder äh, schaut einfach, wer kann mir am meisten äh, Spiele bringen und dann hoffentlich auch äh, mit den Kategorienpunkten, die ich suche. Also ganz, ganz wichtig zu schauen, wie ist der Spielplan? Ähm, natürlich auch, wie sind die Gegner? Ja? Also wenn es immer nur Qualitäts, also hochwertige Spiele sind gegen Contender, ist es natürlich was anderes oder meistens was anderes ja, als gegen vermeintlich schwächere Teams, aber man muss sich natürlich auch mehr äh, im Detail anschauen, wer sind die Gegenspieler äh, von meinen äh, potenziellen Kandidaten, den ich an Bord holen will. Ähm, wie könnte er da zurechtkommen? Ähm, all das macht, kann den feinen, aber kleinen Unterschied am Ende der Woche dann ausmachen, wo ihr dann mit der richtigen Analyse wirklich die Nase vorn habt. Ja. Ähm, von Trades möchte ich jetzt gar nicht noch sprechen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein Angebot und sonst gab es anscheinend heuer, also in meinen Liegen zumindest, nicht viele Trades oder gar keine. Was mich eher gewundert hat, ich glaube, mir wurde äh, Kyle Lowry und Wiggins angeboten für Ben Simmons und Damien Lillard, was ich natürlich äh, sofort äh, mit einem Schmunzeln abgelehnt habe, abgesehen davon, dass ich Wiggins überhaupt nicht leiden kann und der für mich nur wirklich ein eindimensionaler Scorer ist. Ähm, ben Simmons nimmt mir natürlich keiner weg und von Lillard halte ich ja auch sehr viel, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Von daher war das ein, ein Trade, den ich mit Lächeln abgelehnt habe. Aber hier gilt auch, wenn, wenn jemand mit euch äh, über einen Trade sprechen möchte, immer Sell High das Motto, sprich, wenn ihr einen Spieler, äh, eher einen Spieler abgeben könnt, der wirklich überperformt für einen Top, weiß nicht, 30, 20 Spieler, der momentan vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen spielt, dann macht den Deal, weil äh, ich bin eher der Meinung, wie gesagt, das ist auch, kann man jetzt nicht über, über alle drüber brechen, aber generell versucht eher solche Spieler hoch zu verkaufen, die wirklich auf, einen, auf einer Welle schwimmen, äh, gegenüber einem Top-Kandidaten, von dem man weiß, äh, was man hat, im Normalfall, äh, das auch schon die letzten Jahre, von daher könnt ihr eher nur gewinnen, aber wie gesagt, man muss sich das im Detail natürlich immer, immer im Team anschauen und äh, wie das mein Team dann beeinflusst. In dem Fall würde ich euch vorschlagen, äh, an euch die Möglichkeit uh, anzubieten, dass ihr uns einfach mal in den kommenden Tagen und Wochen gerne mal Fragen rausschickt, egal über welche, über welche Community, über welches Netzwerk, wir sind auf Twitter, uh, einfach immer Triple Double Blog suchen. Uh, auf unserer Website ist natürlich triple double.blog. Ihr reicht uns genauso gut auf Facebook. Da haben wir auch eine eigene Facebook-Community, wie schon eingangs erwähnt, Triple Double MBA Talk. Und ja. Haut raus Fragen, wir geben gerne unsere Prediction dazu ab, unsere Einschätzung, ob ihr den Spieler adden sollt, ob ihr traden sollt, was auch immer. Wir stehen da gerne zur Verfügung und freuen uns auf eure Fragen. Wir haben in den nächsten Wochen wieder viel vorbereitet und werden uns jetzt, wie gesagt, laufender melden. Von daher möchten wir euch natürlich so eng wie möglich einbinden, weil es uns auch Spaß macht, solche Situationen zu analysieren. Von daher, ja, gebt einfach Bescheid und jetzt auch noch, Tom, das Wort an dich. Wie siehst du das? Hast du auch noch den einen oder anderen Ratschlag im Allgemeinen für unsere Hörer oder äh, ja, generell einen Senf zum, zum, zum Dazugeben?
0: Ähm, ja, also was so allgemeine Strategie angeht, gerade beim Auswählen von Spielern, hast du jetzt, glaube ich, mal einem da ganz gute Tipps an die Hand gegeben, ich würde auch nochmal aufrufen zum Fragen, also wenn ihr Fragen habt, sowohl allgemein, was Fantasy angeht, als auch vielleicht speziell zu eurer Situation, mhm. zu, wie du gesagt hast, einem bestimmten Trade oder zu einem bestimmten Free Agent, der irgendwo auf dem Markt ist, dann ähm, ja, traut euch die zu fragen und ja, das war es dann cool. erstmal von mir.
1: Cool, ja, dann sind wir eh stabil auf 1 Stunde 20 momentan haben wir die letzte Episode mit 140 doch noch knapp unterboten, ja, aber ich denke, es sei uns entschuldigt, weil, wie gesagt, doch drei, drei Wochen Pause waren und, ja, die, die Struggles bei der Technik sind behoben, wie, wie ihr jetzt ja live hören könnt, von daher werden wir jetzt wirklich liefern können und wie gesagt, ja, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, editet uns, schreibt uns, äh, liked uns, was auch alles geht, in den sozialen Netzwerken. Und ihr findet alle Infos zum Blog natürlich ähm, bei uns auf der Seite www.blog. Und ja, bleibt mir nur mal zu sagen, gute Nacht oder wie auch immer schönen Tag, wann ihr den, den Pod hört. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal und auf eure Fragen. Und bis dahin, ja, brav bleiben. Tschüss und ciao.
0: Genau. Ja, ich würde gerne auch noch ganz kurz ähm, zwei Shoutouts verteilen und zwar gerne. einmal an meinen äh, Kumpel Patrick Linz, mit dem ich auch gemeinsam ein Fantasy-Team habe, der mir da als Co-Manager treu zur Seite steht, und an LeBron James. In, ich sag nur 57, ja. 11, 7, 3 und 2, brutal. Hast du mir vorhin angeschaut, bin echt jetzt noch geflasht. Und ja, ja das war es dann wirklich von meiner Seite.
1: Alles klar, passt. Dann macht es gut und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. 25
0: Sekunden in Regulation. Game time at 86. 4 Sekunden Differential between the 24-second clock and the game clock. It is Michael Jordan time. Scotty
1: Piffin looking. Looking for Michael Jordan. Checks the clock. 5 on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot. Okay. What you want
0: We got callers, brawlers.